0: Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade pra gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís
1: Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. Bom, hoje a gente tá aqui com a Paula Carrossela, cozinheira, empreendedora, mãe, apresentadora. Muitos, muitos, muitas, muitas funções.
2: Muitas coisas.
1: Paola, é um prazer ter você aqui. Eu já me declarei muitas vezes pra Paola, eu sou muito fã. Tava muito, muito animada que você fosse vir.
2: Obrigada. E é um
1: prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, eu também sou fã do teu trabalho, você sabe. Ai, gente,
1: vou, vou, vou gravar esse pedaço vou ficar <risos> repetindo em casa. Sou muito fã mesmo. E a gente, quando eu chamei a Paola, eu, eu fiquei… Eu, enfim, já li tudo, possivelmente todas as entrevistas, vi todos os podcasts, tudo, possivelmente. E eu fiquei pensando que eu queria… Quando eu te chamei, eu queria muito que a gente… Assim, tem muitos assuntos que eu acho que a gente poderia falar. E que me interessam. Mas eu pensei que a gente podia falar sobre resiliência. Hum. Que foi… Eu acho que é das coisas que mais me impressionou em você. Desde que eu te sigo, te conheço… Te conheço é bom, né? Mas assim, <risos> desde que te sigo e te stalkeio nas redes sociais. <risos> eu fiquei sempre muito impressionada com… De como você é resiliente. A gente até pegou uma… Uma descrição do que seria resiliência. Sim. E eu acho que também não se aplica a você. Eu vou ter que pensar em outra palavra, que é a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Não acho que você se adapta à má sorte.
0: Às mudanças, eu acho. É.
1: Porque eu acho que você é mais do que se adaptar. Você, você tomou a decisão, vou ser feliz. Sim. E isso é um, uma decisão sua. Sim. Isso é mais do que
0: se adaptar. Mas na, na psicologia, é isso que eles definem como resiliência.
2: Porque a gente tem a duas… A capacidade de adaptação.
0: E a capacidade de enxergar a possibilidade de um resultado feliz, apesar do que tá acontecendo agora.
2: Que Eu acho que a gente entende adaptação como ficar confortável na dor. Hum. E talvez não seja isso, né? Eu concordo Ou com você. não só isso, né? Não? Como que se adaptar é bom, tá bom. Então tá tudo horrível, então beleza, tamo aqui. E não, eu acho que não, acho que não é isso. Eu acho que é uma… No meu caso, por exemplo, foi quase uma… É uma decisão de vida, né? A gente tem essa vida e temos que fazer dela o melhor possível, de verdade. Assim, mais do que o melhor. Bom, o melhor possível, né?
1: Uhum. Eu lembro que eu fui um… Acho que a primeira vez que eu te vi falando, assim, foi num, num evento do Itaú, para Itaú Mulheres, há muito tempo. E acho que você tinha acabado de lançar o livro. E você leu um pedaço do livro. Sim. Que você contava justamente de que você teve uma infância super solitária. É, que você ficava sozinho o dia inteiro. Que sua mãe trabalhava o dia inteiro. E que você ficava lá brincando de cozinhar. Uhum. E eu queria… E, e nessa época, você já se enxergava como uma pessoa? Estou aqui fazendo o melhor que eu tenho com essa situação? Não,
2: não, não. Não, veio muito depois.
1: E, e você, ficava, você ficava rancorosa nessa época? Da ausência de ficar da minha mãe? Aí?
2: Não, acho que eu não tinha é, noção de que eu tinha direito ao rancor. Você tinha, é, eu você tinha que, direito a mais, mãe. Eu acho que não tinha. Não, era isso que eu tinha, né? Quando você tava é isso que você tem né? é isso que você tem. Eu tive muita dor, muita solidão, abandono, ausência enorme, porque realmente praticamente eu fui criada sozinha. É, passava o dia inteiro sozinha. Já tinha escola depois voltava e estava sozinha. Mas eu não tinha. É, essa, essa noção de que outra coisa podia ser possível. Aliás, essas noções de que outras vidas, outras infâncias são possíveis, elas vêm na maturidade também. Assim, quando eu brincava com amigos que tinham as mais presentes e tudo mais, eu tinha, eu tinha um… você tem uma comparação, né? Sim. Ah, tá, tem isso, eu não tenho. Mas… Mas a gente não consegue elaborar muito quando uh -huh. é criança, né? Eu acho que isso vem depois e vem muito na maternidade também, né? Que é tipo de… A gente se vê um pouco refletido, né, uhum. assim, com os nossos filhos. Ainda
0: mais, você tem uma filha, eu também tenho filha. Eu Hoje, eu talvez entenda um pouco mais as ausências e faltas que eu sentia da minha mãe. Porque eu me pego fazendo coisas que eu falo, putz, ela pode interpretar dessa maneira. E… E não é, né? Assim, é uma interpretação que, que a gente tem, ou que a gente teve. E que às vezes não é exatamente o que tá acontecendo, né? Você fala que você brincava é, de, cozinhar. de cozinhar. Você brincava mesmo ou você acabava cozinhando para você ali não, não. meio que… Não, Eu cozinhava. Você precisava <risos> cozinhar. Afinal Sim. de contas, você estava ali o tempo inteiro sozinha, precisava comer. E foi ali se virar. Sim. E quando que você encontrou ali algo… Porque uma coisa é fazer por necessidade, uhum. né? Tipo, eu preciso Com me alimentar. Bem. Mas daí você acabou seguindo isso como carreira. Quando que você começou a entender que aquilo ali era algo que também te dava… Foi
2: um processo natural, assim. Eu é, cresci vendo as minhas avós cozinhando e comendo muito bem na caça delas. E vendo muito o trabalho da mulher na cozinha, né? Na horta, na cozinha, na, na, na caça. Essa coisa de cuidar do lar, né? Que era função… Da mulher, sempre foi, mas a, a função que eu vi era da mulher bem dona de caça, assim, porque eram é, mulheres imigrantes, mal falavam espanhol, então era bem a, a mulher que fazia todas as funções da caça. Então, cresci vendo isso e eu gostava do que elas cozinhavam, eu gostava, eu gostava, tinha um romance ali, né, em tudo isso que eu vinha, tinha uma coisa que, que, que me encantava de alguma forma. É, na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência Foi a TV e os programas de culinaristas e tudo mais Meio que fui misturando as coisas E quando terminei a escola, que eu tinha que escolher o que fazer A primeira coisa que eu fui, que eu fiz foi estudar administração hoteleira Porque era o que mais se parecia com gastronomia Mas fui dois dias na faculdade não, <risos> A gente foi... falou, nossa, que bom, pode não, ser não, útil não. agora não. Fui dois dias Esquece. na faculdade E eu falei, não, não é Definitivamente não, vai não tem nada a ver <risos> Isso ainda na Argentina. Uhum. Aí eu falei com a minha mãe, falei que eu queria ser cozinheira, só que não tinha, não existia isso. Não, não, não era assim, ah, tá bom, então vai estudar aqui. Ah, tá bom, então vai no Masterchef. Ah, tá bom, então vai. <risos> tinha nada, assim, não uma menina de classe média não era cozinheira. Ainda mais mulher, né? Que Exato. Ainda, ainda é um ambiente muito machista, né? Então, fui trabalhar como secretária. Hum. Aí, comecei a fazer alguns caterings. Cozinhava para essa empresa onde eu trabalhava como secretária. Isso com 18? 18. Anos. E aí, minha, e aí, uma das pessoas dessa empresa falou, nossa, você cozinha muito bem, aí eu contei o que eu queria fazer, aí ele me apresentou um chefe de cozinha de um dos pouquíssimos restaurantes que nessa época Buenos Aires tinha. Buenos Aires acabava de sair da ditadura. Hum. Então, assim, não era um lugar que tinha um monte de restaurante, não era uma cena gastronômica como a de agora. Acho que se tinha 15 restaurantes, era muito
1: e deviam ser muito mais
2: familiares, né assim, sim, não era... não, nada a ver com as cenas de hoje nada a ver, eram bem tradicionais e aí eu fui é, perguntando qual me aceitava como estagiária e nenhum me aceitava como estagiária, Gente. porque eu era mulher e aí só um me aceitou que era um cara que trabalhava só com mulheres que eu conto no livro, que o cara era um horror assim, de pessoa é, que a minha teoria é que ele trabalhava com mulheres porque senão os homens iam matá-lo assim, porque realmente <risos> ele era muito, muito, muito horrível é, e foi assim que comecei. Então, foi um processo… Eu não lembro desse processo ter sido um processo doloroso, assim, ou dolorido. Eu ia te perguntar isso, se a cozinha também não te salvou um pouco, sabe? Não, a cozinha me salvou total. Isso, isso <risos> não tenho dúvidas. Acho que não é a cozinha que me salvou. São muitas coisas que vão construindo quem a gente é, né? Sim. Aos 18, todo mundo faz, sei lá… É uma revolução, né? É, uma, é como estar em, uma, em um roller coaster, não sei como se fala. Um Montanha russa. Montanha russa. É, mas são uma série de passos, né? Decisões. Quando eu entrei na cozinha, o mundo da cozinha, de alguma forma, me salvou. Porque eu era o patinho feio, né? Me achava uma mulher muito... Menina muito feia. É, era completamente desproporcional. Do resto das mulheres, eu era muito alta já aos 18, grandona é, eu tenho joelhos grandes, tenho pernas grandes eu sou suda, tenho ossos grandes e aí eu tinha que usar jumper na escola de maçã hum. um jumper cinza, um vestido cinza na escola, com uma gravata azul que era horrível e as minhas amigas estilizavam o uniforme, eram super né super curta a mini saia, colocavam cintos colocavam umas coisas, eu não sabia fazer isso, então parecia que eu tinha colocado um, um saco de lixo desses de consórcio, <risos> sabe? Era uma coisa horrorosa. Então, quando eu entrei na cozinha, que eu não tinha que me preocupar com a roupa, não tinha que me preocupar com a estética, não tinha que... Era um avental, uma calça, um, o cabelo preço, e era um universo também. Muitos jeitos de gente, e muitos jeios de, de, de coisas a fazer o tempo todo, que me encantavam. Então, eu saía da solidão, saía de ser o um, um patinho feio... E, e eu estava num lugar onde ninguém olhava. Nem quem eu era, nem o que, que vestia, era o que, que eu estava fazendo. E você era boa. E eu era boa pra isso, entendeu? Porque eu, eu... acho que isso também… Eu acho que tem essa coisa da profissão
1: pós-escola, né? Pra quem a escola foi muito dura, quando você chega num lugar onde você é boa no que você
2: faz, nossa. é outra vida. É,
1: outra, outra é como vida, se você né? valesse alguma coisa, É, né? tipo, nossa, eu finalmente… Exatamente, pra eu valor. Nossa,
2: eu lembro, eu tenho uma, uma lembrança que pra mim foi muito importante. Foi… Irritante, mas foi importante. Tinha um diretor da escola que me mandou embora. Ele, ele, eu, fui, eu fui expulsa, expulsa da, escola. da escola em quarto ano, do quinto, né. Eram cinco anos da escola secundária, na época. Que agora nem sei o que seria o Ai, ensino nem médio, uma coisa assim. É, e no último ano, eu fui expulsa. O cara chamou a minha mãe e falou que eu dava muito trabalho. Eu era muito rebelde e não sei o quê. E eu lembro que a minha mãe falou é, algo assim, tipo… Ela não está sendo expulsa. Eu estou tirando a minha filha. Depois ela me xingou de cima para baixo, mas na hora me defendeu super. Enfim, ele me, ele me expulsou da escola. E dois anos depois, ou três anos depois, eu estava trabalhando numa cozinha de um restaurante, que foi um restaurante que foi muito falado, ou quatro anos depois, uma coisa assim. E ele foi como cliente, e ele entrou na cozinha e ele falou uma coisa tipo Ai, que bom que você deu certo, ou uhum. algo assim. E eu lembro que eu olhei para ele e eu falei, nossa, que insin... não falei isso, mas eu pensei, que insignificante que você é uma figura que quatro ou cinco anos atrás tinha representado para mim tipo tudo né Hoje era. você é absurdamente insignificante e isso é muito bom para ver como que a gente dimensiona uhum. aquelas pessoas que podem ter influência na gente, a gente que magoa muito e que de um dia para o outro ou de um tempo para o outro simplesmente porque a vida muda e isso é maravilhoso a gente lembrar o tempo inteiro que a vida muda essa pessoa que poderia que tinha tanto poder de me magoar tanto poder de me colocar em uma situação de fracasso de falida se Não tornou um ser absurdamente insignificante, digno de ser ignorado. Então, eu lembro muito bem disso. Isso que
0: você falou, é, a gente lembrar que a vida muda, isso também é apontado pela psicologia como uma característica de pessoas resilientes. Porque se a pessoa não tá disposta, né, a encarar mudanças, obviamente ela vai sofrer muito mais com isso e não vai conseguir ali se adaptar ou prosperar depois. E nem que... vê o
1: lado bom, né, gente. Tem gente que as coisas estão mudando para o bem… E a pessoa tá reclamando, você fala, gente, você não tá enxergando. Mas é que às vezes, tá mesmo
0: na mudança positiva, tem o um desconforto, Não, claro, né? mudança a dá trabalho, mudança dá trabalho. Precisa se adaptar. É. Mas eu queria só voltar numa coisa que eu achei é, legal que você disse, assim, né. Que você tinha o um contato com as suas avós que cozinhavam. Você era, né, obrigada a cozinhar ali no seu dia a dia. E depois você escolheu a cozinha. E eu tenho muito… A minha avó também cozinhava. Minha avó tinha um fogão a lenha é, na, na parte externa da casa e adorava cozinhar. Meu pai também gosta muito e eu também amo cozinhar. E eu tenho essa lembrança afetiva, assim, da cozinha. Eu lembro da batedeira azul bebê da minha avó, <risos> sempre suja, de coisa de bolo e tal. E de certa forma, eu acho que a comida… E aí, de duas maneiras diferentes… É um cuidado, né? Assim, porque você fazer uma comida pra alimentar, né? Sua família, sua filha e tal, você gasta um tempo, né? E hoje em dia, isso é muito raro. Você, As pessoas poderem parar um tempo pra preparar uma refeição. A gente cada vez mais come fora, pede alguma coisa e tal. Come ultraprocessado. Come ultraprocessado. Então, eu… eu eu acho que é um momento que eu faço questão de ter, assim. Porque eu, eu gosto, pra mim, cozinhar é uma terapia, assim. Você fica focada numa tarefa só, né? Daí parece que o, o mundo dá uma… Ai, eu amo isso, sim. E, e o outro lado é essa conexão com a família, né? Assim, de, tipo, de ser alimentado, de ter ali algo que foi preparado. Né, com carinho e pelo menos com um tempo pra você e que você precisa. E que você resgatou lá com seus 18 anos e trouxe isso de volta pra sua vida, assim. É, hoje em dia, eu fiquei pensando, será que a Paula cozinha no dia a dia dela? Porque é a pessoa que cozinha. tem 500 restaurantes, é, um canal no YouTube, programa de TV, uma filha numa idade que é cheia de atividade, você cozinha, tipo, na sua casa, assim…
2: É, não de forma cotidiana. Tá. Mas eu organizo, eu compro as coisas pra caça, eu sou quem mais ou menos pensa o que a gente vai comer. Tá. Tenho, o que é boa parte do trabalho, né? Sim. Tenho cardápios prontos pra caça, tenho caderninho de receitas Ai, é, pra caça. E cozinho, sim. Três, quatro, cinco vezes por semana. Eu não cozinho todos os Mal, dias, que é muito. todas as refeições. Mas eu cozinho. Às vezes coisas mais rápidas, às vezes faço o bolo. Às vezes eu faço a refeição de sábado, sexta, sei lá. Na segunda eu fiz o churrasco da copa. Ai, que delícia! <risos> é, é que eu tô num momento muito particular agora de entender como que eu vou me relacionar com a cozinha. Porque hum. a cozinha foi sempre um espaço extremamente importante na minha vida Desde na minha pré-adolescência, adolescência, adolescência de, de de ser um lugar aonde eu me resgatava, me refugiava da solidão. Uhum. Depois foi a minha profissão por muitos anos. Muitos, muitos anos, continua sendo até hoje. É, depois foi um espaço de ambição também, de buscar um certo reconhecimento, de ganhar prêmios e de entrar e mergulhar como fazer isso melhor, melhor, melhor. Depois isso me levou para a TV, a TV abriu outras portas. E agora, eu fiz 50 esse ano no outubro, eu tô num momento de pensar, tá bom, mas ok. Eu sou cozinheira, mas eu sou outras coisas. E eu também quero... Ser outras coisas. É, nós estamos num tempo onde os 50, uma mulher pode escolher fazer outra coisa completamente diferente do que ela fez. E se aventurar a isso. Mas o que, que eu faço com o que eu... né? O que, que se faz com essa bagagem toda? Onde eu coloco a cozinha? Então, não tenho respostas ainda, porque esse é o momento onde eu estou. É, de... É. De entender o que, que eu faço com esse talento, com esse conhecimento que não pode mais ser aplicado ou ser exercido do jeito que sempre foi. Porque eu não vou… Porque
1: você não é mais quem você sempre foi. Eu não foi. sou mais
2: quem eu era. E, e que delícia! Delícia e dor, né? Tem sempre. uma delícia e tem uma dor também. Porque é, não é somente o que você deixa de lado. É também, no meu caso específico, eu continuo tendo restaurantes, né? Sim. Bom, como que eu faço? Como que eu me reinvento dentro do meu próprio restaurante para não Sim. fazer mais o que eu fazia? Porque aquilo já também não, não deve te satisfazer mais da maneira e que… E é essa, impossível. Né? É fisicamente impossível. No domingo, eu cozinhei na Ocupação 9 de julho, servimos, servimos 1260 refeições. Eu estou destruída. Fisicamente, meu corpo, meu pescoço tá torto, eu tô, eu tô <risos> mancando… A minha personal falou que tem um, um músculo aqui dentro que chama pessoas, assim, pessoas, que tá, tá torto, não, realmente, me lasquei, assim, Não, não. A, a profissão de cozinheira é uma profissão que demanda muito Física pro é, corpo. Física desgastante, né? Não, demanda muito pro corpo, então assim, primeiro que hum. não tenho o tempo, se eu quero fazer todas essas coisas, não consigo estar 12 horas dentro da cozinha todos os dias. É, não tenho o corpo. E eu quero, tenho desejo de, de, de me aventurar em outros espaços. para isso, preciso abrir espaço. Sim.
0: É, tá vendo como a mudança, mesmo que boa, pode ser… É um desafio, né? Você precisa se encontrar aí, mas você não quer perder o que você
2: conquistou até agora. Não, e tem, e tem também, é, por momentos, vem… Você que tava falando de… Da, da psicoanálise, vem um pouco o síndrome de impostor, né? Total. Eu ia perguntar isso, eu falava, não é possível. Ainda não é possível. <risos> Tudo que você já
1: fez… e já... Ah, vem, vem. E eu acho, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando, assim, quando a gente te chamou e eu queria propor esse tema, foi que, acho que das coisas que mais me impressionou quando eu te conheci, quando eu fui lá na
0: sua casa, foi que… Já foi na casa da Paola? Já, já vi que a Paola. Ai, coisa chique! Você viu a cozinha que ela grava no YouTube? Aham. Uhum. Ela cozinha Gente, muito eu vi o armário. <risos> não, mas eu, eu, queria, eu não queria ver o armário. Eu queria ver a cozinha dela. Sim. Como que ela guarda o ovo, enfim.
2: Na geladeira. Na geladeira, <risos> fica a dica. <risos> ah.
0: Não, eu fiquei muito
1: impressionada de como, de como você é muito tranquila. A gente tava fazendo… Eu tava te vestindo, assim, em cima da hora. Sim. Pra um evento que você ia apresentar. Você era, tipo, mestre de cerimônias. Sim. É, era ao vivo. Sim. E imagina, eu já vesti muita gente. As pessoas, em geral, ficam histéricas, assim. Tipo, viram Godzilla, assim. Ficam muito nervosas. <risos> e, e eu falava assim pra ela. A gente ajustou a roupa, eu falava. Vamos pra frente. Ela falava, não, não, vai dar certo. Eu falava, meu Deus do céu, como pode ser tão segura e tranquila aí? E, e muito. E eu, achei, eu jamais achei que você ia, nessa altura do campeonato, ter medo de alguma coisa não dar certo.
2: Não é, não é medo de que não dê certo. É, eu acho que o síndrome de impostor é diferente. E. e, e é, eu, 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 eu acho assim: um pouco de insegurança quando a gente encara desafios na minha experiência, ela é muito boa e ela tem a ver com um pouco de pé no chão uhum. e um pouco de um exercício de não arrogância. Sim. É um um de exercício de humanidade, é. né? É. Um exercício de considerar que você precisa aprender muita coisa, que você não é perfeita. Para isso, primeiro porque o perfeito não existe. De que você não está 100% confortável nessa situação. Eu não tive medo de ir no domingo cozinhar para 1200 pessoas. Na verdade, eu acho que foi um dos eventos onde eu fui mais tranquila até eu cheguei tarde, nunca chegou tarde, tipo, era para eu chegar, sei lá, eu falei: "Ai, eu venho às 10, cheguei 10:40. Jamais faço isso". Eu estava super tranquila. E quando fui embora, eu falei, claro, como eu não vou estar super tranquila faz 32 hum, anos que eu que faço, eu faço isso. isso 32. É, tipo, se você fechar o olho, você faz. É. É, entendeu? <risos> e, e aí e, e ficou lindo, enfim, foi um caos, mas ficou bonito e tudo mais. E gostoso. Agora é, tem determinadas coisas que pra mim são novas e que eu não posso chegar e falar, ai, vai dar super. <risos> super. Mas esse, esse frio <risos> na barriga também não é o que dá a paixão? Eu acho que esse frio na barriga é o, que, é o que eu busco quando eu me coloco em situações novas. É esse estresse leve que me chacoalha e que, e, e que é uma espécie de renascer.
1: É isso, é o que traz vida, emoção, né? É,
2: é uma vida nova, é se colocar em uma situação absolutamente nova. E se colocar em uma situação nova, é desconfortável traz insegurança, faz questionar. E esse questionar, assim, o problema do síndrome de, de, síndrome de impostor, eu acho que não é ele em si. Assim como nenhum problema, o problema é o problema. É quanto tempo a gente permanece nele Sim. e o que, que a gente faz com ele, Sim. né? Se esse síndrome de impostor faz com que você não faça algo ou se sinta constantemente inferior ou insegura ou se coloque numa situação de inferior na frente do outro, então é um Ai, problema. Agora, se é uma provocação, para entender de onde ele vem e por quê, e achar um caminho, uma saída, ou uma certificação de que, na verdade, sim, você escolheu esse espaço. Então, o incômodo faz sentido, mas vamos pegar esse incômodo e entender o que, que a gente faz com ele. E uma vez que a gente entende o que faz com ele, você já está em um novo lugar. Sim. Você encara como um
0: desafio. sim. Né? E não como um obstáculo, digamos assim. É um desafio, é aquelas, né? De novo, de acordo com a psicologia. Eu fiquei muito impressionada <risos> é, com esse artigo.
2: Mas é que é. Eu, eu, eu nunca vejo os problemas como… Uh, uma Ops, parede, né? Como pareges. E se são pareges, elas precisam você ser escaladas, Era né? Era isso
1: que eu ia perguntar, assim. Tem, eu acho que tem muitos pontos na sua história de momentos muito difíceis. E que você olhou pra eles e resolveu fazer alguma coisa. E momentos… e Enfim, você já se separou. Que eu acho que separar, eu acho que é, é mais do que… Por exemplo, quando a gente perde a mãe, eu também perdi minha mãe. É um negócio que você não não Você tá, não, não escolheu, você não tem nenhuma… Você está sofrendo aquela perda, só isso. E uhum. você precisa lidar com ela. Uhum. Mas acho que quando separar, é um lugar também de ação, de escolha. Total. Então, eu queria muito entender isso, assim. Como é que são esses seus momentos de… Você acha que é isso? Você também já faliu o restaurante, você falou que você teve um restaurante que faliu. Não Se faliu, endividou. não faliu. Não
2: faliu, não faliu. Nenhum restaurante meu faliu. Teve, teve dois episódios, o primeiro… Um sócio que simplesmente sumiu. É, eu acho que era esse que estava na minha ele memória. Ele fazia administração e ele sumiu. Que delícia. Ele ele, ele teve um, um treco psicológico, né? E ele era muito jovem, enfim. Ele sumiu. E aí, sumiu mesmo. Depois de um mês, eu não fazia a mínima de onde ele estava E aí, ele era que assinar os cheques e tudo mais. E isso Começou foi foi muito errado. difícil para mim. Eu era bastante jovem. É... E foi muito difícil isso, mas o pai dele ajudou, enfim. Foi um hum. ano e meio de resgatar financeiramente o restaurante. Consegui, me senti super bem e depois eu vendi a minha parte. Isso já foi no Brasil? Sim, já, em 2005. E o segundo com o Arturito, que aliás tem um monte de coisa circulando por aí. De que Ai, eu passei é. a perna nos meus sócios, é. que é uma sacanagem terrível. O segundo com o Arturito, uma história muito mais complexa. É onde eu tinha sócios estrangeiros, mas eu estava aqui no Brasil, né? Eu era a, a sócia proprietária. E, e o restaurante foi sempre um sucesso, só que ao longo dos seis anos, desde que abriu até esse momento, aconteceram muitas coisas no mercado dos restaurantes e na cidade de São Paulo. A lei antifumo...
0: Meu restaurante Sim. era um
2: restaurante que servia drinks e que abria até as duas da manhã. E de repente ninguém mais podia fumar dentro Ai, dos restaurantes ficava. e ninguém ficava. Então Caramba. isso afetou muito o movimento e, e a gente teve que mexer no horário de funcionamento. Era um restaurante que foi arquitetado, a arquitetura era só para ser à noite, então ele era super escuro, e aí de repente com a lei fumo. e um ano depois disso, é, a fiscalização do álcool, né, da, da lei seca, ela ficou uhum. muito mais rigorosa, porque era uma lei mais antiga, mas ninguém obedecia. Então começou o bafômetro e as blitz para parar e tudo mais, aí também teve seis meses onde os restaurantes, todos no Amel, fizeram assim porque as pessoas escolhiam beber em casa. Sim. E como o meu não abria no almoço, o, o, o faturamento caiu. Normal, um claro. pouco. Não foi nada dramático, nem nada disso. Ao longo de todos esses tempos, esse restaurante que era escuro e que tinha sido criado para abrir à noite, é, tinha sido feito com essa proposta e essa cara de mais ponte-ponte, música eletrônica e não sei o quê, pelos sócios, pelo Luiz e a Pato, que ainda são meus amigos, é, porque era o tipo de restaurantes que eles tinham lá na Argentina. E eu não gostava muito disso, né, eu sou mais do dia, mais do clarinho, ou Júlia, que era meu restaurante anterior, era todo branquinho. E aí, um dia eu cheguei, fui mãe, a Fran nasceu… É, foi bem difícil, é muito longo a história de contar. É muito foda como você constrói uma fake news em um segundo e desmenti-la demora três dias. Mas então, tudo bem.
0: A gente vai fazer esse corte aqui pra bombar no Instagram. Paola, qual é a história que você passou a perna nos seus sócios argentinos pra comprar o Arthurito mais
2: barato? Vamos explicar? É essa Foi que eu tô isso te mesmo contando. que você fez? Não. Ah, conta pra gente. Então, é isso que eu tô te contando. Aí é, eu já vou voltar pra esse momento. E aí, então, depois de tudo isso, é, quando a gente entendeu… Eles estavam lá na Argentina abrindo o quarto restaurante. E eu estava aqui com a Fran, bebê, é, amamentando, trabalhando as leis. Nossa, cara, trabalhava o dia inteiro, assim, trabalhava Nossa, o dia inteiro. E, e ainda trabalhava como gerente de operações do Figueira Rubaiá, do Grupo Rubaiá. Que foi
1: como você veio para São Paulo. Eu, eu...
2: Sim, só que isso foi antes, depois eu parei. E depois, no meio de tudo isso, acho que foi em 2009, 10, 11, 12, 2012, 2013, não lembro muito bem. O é, Rubaiá vendeu uma parte para um fundo espanhol de investimento para, para crescer. E é nessa... É nessa é empreitadas de crescimento, eles me chamaram para ser gerente de operações. E eu estava trabalhando no Arturito, tinha acabado de nascer a minha filha, é, não alcançava o dinheiro do Arturito, conversei com os sócios, falei, cara, preciso de outro emprego? Eles falaram, não, claro, vai. Então eu tinha dois empregos, Nossa. trabalhava 18 horas por dia, amamentava Fran, largava em casa, voltava, amamentava, largava em casa. Eu lembro de uma reunião sentada no... no no sofá do Arturito, com uns caras de bebidas, que vendiam umas bebidas. E, de repente, o cara começou a olhar os meus peitos. Vazando. Porque tava vazando. Tava vazando, sabe? Enfim, aquela coisa. É... E aí, eu fiz uma proposta para comprar. Só que esse vídeo que circula de uma entrevista com a Ana Paula, tem, tem um que é original e depois tem 500 mil manipulações horrorosas, não consegui nem ver. Mas esse que circula da entrevista com a Ana Paula tem 14 cortes na história. Não de maldade, mas é o editor precisa enfiar uma conversa muito longa em um bloco de 12 minutos. Uhum. Eu até voltei a ver o vídeo. Engraçado que esse vídeo de 2018, se eu não me engano, mas ele só saiu quatro anos depois, né? Agora. Por que será, né? Não sabemos, mas é. enfim. Mas não, passei a perna em ninguém. É, eles são seus amigos até São hoje. amigos até agora. É, um dos motivos pelos quais eles não conseguiram… É, co é, suporta aquilo que eu tava pedindo que era, cara, precisamos abrir no almoço precisamos fazer uma reforma porque o grande X da questão foi esse tinha esse restaurante que tinha sido construído para abrir à assim, noite, noite não, e precisava mudar e precisava mudar depois de seis anos, Mudou que é a o cenário, coisa mais normal do mundo muda, nas empresas mudam você precisa mudar, e eu comecei a pedir coisas tipo, cara, eu tô aqui preciso que vocês me ajudem a gente precisa, precisa mudar a carcaça do restaurante uhum. Porque do jeito que ele é todo escuro, eu não consigo abrir almoçar. no almoço. Preciso de um restaurante que tenha a cara do almoço. Uhum. Não, a gente entende, mas não dá pra te ajudar agora. A gente entende, mas agora eu não consigo. A gente entende, mas agora eu não pode. numa hora eu falei, cara, preciso avançar. Porque fora que eu tinha, acho que na época eu tinha 41 anos, 40 anos, uma coisa assim. E era meio um momento, um pouco um momento como agora. Que eu chamo o momento dobradiça da vida, sabe? É onde você ou vai, ou estancou. Ah, amei. Eu, eu acho que é assim, sabe? Ou você vai, ou você vai. E nesse momento eu senti a cara, o que, que eu faço? E tem esse outro pedaço, que não se fala nesses vídeos, nessas manipulações horrorosas, que tá muito claro numa, numa palestra da Endeavor que eu dei, que tá no YouTube, que foi assim. Eu parei, sentei em casa, morava num, numa casa desse tamanho, mais ou menos, a minha filha no verso, o um matrimônio que não tava funcionando um restaurante que era minha caça era meu nome, era tudo que eu tinha na vida, porque que, o que não se fala também é que eu era a principal investidora do restaurante, hum. então se eu passava a perna, alguém tava passando a minha perna, porque
1: eu tinha ah, investido é isso, tudo gente, era você que
2: tava lá de noite, o dia inteiro Não, né? é a tua grana, todo o teu dinheiro sua energia. mas é teu nome, então imagina se eu fosse falir um restaurante hum, eu tava falindo meu nome também. é ridículo, enfim, é ridículo, mas tudo bem é... E aí, eu sentei e falei, tá, o que, que eu faço? Se eu continuo com esse restaurante do jeito que meus sócios estão conseguindo me sustentar agora, que é fazendo nada, ele vai morrer. Uhum. Eu morro junto. Porque se ele, se ele fale de verdade, eu tô falindo junto todo o meu dinheiro e o meu nome. Ninguém quer carregar um restaurante falido Não. nas costas, é foda. Acontece. Eu não falei nenhum, acontece, mas ninguém quer, não é uma coisa que você claro, busca. Claro que não. Por outro lado, eu tinha o Rubaiá me oferecendo: deixa teu restaurante e vem trabalhar com a gente. Era um salário em euros, eu ia viajar para a Europa, biribibarabá. Tinha essas duas opções. E eu sentei uma noite inteira olhando para a parede, escrevi, escrevi na parede e em diferentes lugares o que que é, como era a minha vida hoje como que eu queria que ela fosse em cinco anos, e quais eram os caminhos, dentro das possibilidades que eu tinha, o que que eu podia fazer, de um lado ou do outro, para chegar a esse lugar em cinco anos. E aí, o que eu vi, a, a, a palavra, a frase que, que me ajudou foi, eu sou cozinheira, eu tenho que ter uma cozinha. Hum. Eu sou cozinheira, eu tenho que ter uma cozinha. Cadê a minha cozinha? Eu já fiz, eu é Arturito. Então, vou precisar arriscar tudo que eu tenho e comprar o Arturito. E foi assim que eu falei com os sócios, falei, cara, vocês não estão aqui. Eu preciso de alguém que me ajude aqui. Não dá pra ter um restaurante sozinho. Qualquer pessoa. Não dá pra fazer quase nada sozinha. É isso que eu ia falar, mas faz o quê? Que negócio que faz sozinho, né? Quase tá nada dá pra fazer sozinho. Uhum. E quem fala que faz sozinho tá mentindo ou tá esquecendo as pessoas que tem em volta. E são muitas. A gente tem muita gente em volta. Uhum. Eu não sou assim sozinha eu não cheguei aqui mal ou menos maquiada e mais ou menos com uma camisa passada porque eu fiz tudo sozinha então é muito importante lembrar que a gente está rodeado de gente e que a gente precisa dessa gente e, e foi assim que tomei essa decisão então tomei um empréstimo do banco demorei você não quatro tinha anos estudado business Negócios, empreendedorismo, você não tinha essa formação. Tinha a formação de apanhar ao longo de muitos anos da vida. Formação prática. Formação prática. Conhecimento empírico. Mas o engraçado é que quando você tá no ramo de restaurantes e você conhece outras pessoas do ramo de restaurantes, como está todo mundo se fudendo junto, você acha que isso é normal. Ah, <risos> até que uma hora você pensa… Hum, não tá vendo? Até que eu aprendi, muito tempo depois… É que cozinhar muito bem, gostar de cozinhar, gostar de receber, não tem nada a ver restaurante. com ter restaurante. E se você quer ter um restaurante ou é, roupa, não tem nada a ver com você abrir uma loja ou uma marca, ou o que for, um negócio é um negócio, e você precisa de pessoas que manjem do negócio e que defendam os números do negócio. E defender os números do negócio, muitas vezes... É, são escolhas difíceis Sim, e são, e são situações que, que são encontradas Então você precisa ter pessoas que vão defendendo Cada um vai defendendo o seu pedaço, né Sim E talentos diferentes, né É isso, é,
1: nem todo mundo que, que é bom de roupa vai ser bom de negócio Pelo contrário, né Em geral, as pessoas da moda são muito mais do criativo Do que do negócio, planilha e fazer escolhas financeiras Sim
2: e, e, e as coisas são muito complexas, né? Voltando a essa coisa da criação da fake news, eu estava lendo um livro que me mandaram que era Lugar de Mulher nas Redes Sociais. Uma ah, coisa é, me assim. Não, não, não. Acho que não. Ah, eu acho não, que não, acho que não, não é. é, é, é mas eu assim, tava lendo um pedaço assim. onde falava que, uma das, que um dos principais alvos de, de destruição é, é sobre a gente, né. O que as mulheres fazemos é, é uma das coisas mais… A gente é um alvo gigante para ser destruído. Constantemente se busca como destruir a nossa reputação nas redes sociais. Nossa, eu preciso muito ler esse livro. Mas muito, muito, muito. E aí, eu tava lendo esse pedaço. E aí, numa uma hora falava isso. Criar uma fake news são segundos. Desmenti-la ah, leva horas. Por quê? Porque você precisa contextualizar. Você precisa explicar o que de fato estava acontecendo. E na hora que você tem que começar a explicar… Já é já... quando você certifica que a fake news é verdadeira Ai. Por isso que as fake news avançam tão facilmente Elas são incontestáveis
1: E é isso, né, a fake news é isso. A fake news precisa de 10 segundos da sua atenção E a explicação precisa de minutos, a gente não tem minutos Ninguém, ninguém mais ninguém quer ver. Ninguém ouvir. tem minutos na internet, mas é isso, a gente só tem atenção de segundos, né uhum. Isso te abala muito? Esse porque que é é isso? Você especi... teve uma separação pública? Essa
2: especificamente me abalou porque mexeu com uma coisa que eu não sou eu eu, assim, eu acho que falar que a gente tem que a gente é ético é meio ridículo porque ninguém deveria falar isso mas é, quando te acusam de algo tão forte que você não fez é, e que muito falou o contrário você quase que se desgastou fisicamente ao longo de quatro anos precisamente para que ninguém perdesse dinheiro é foda e quando usam isso para me responder é, quando, sei lá, eu me manifesto politicamente. Ou eu me manifesto a favor de alguma lei. Ou eu me manifesto contra alguma coisa. Ou eu falo, sei lá, outro dia eu fiz um post no dia da luta contra a violência contra as mulheres. E eles respondem com isso. Ah, mas você passou a perna nos seus sócios. Isso não é violência? É constantemente.
1: Eu queria saber como você lida com isso. Porque, enfim, você é infinitamente maior. E você tá num lugar que eu acho que muda todo o cenário, que é a televisão. Uhum. Né? Uma coisa, quando você tá na internet… Cê, 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 por mais que a pessoa tenha um milhão de seguidores, ela é, nichado, é, né? é muito nichado. É, é, é quase ainda é um pouco underground. Televisão não. Televisão é tipo a minha avó falou quando eu vesti você. A minha avó falou: Nossa,
2: agora você chegou lá. <risos> Ai que amor. É amor. isso. É outro lugar, <risos> é. né? Como eu lido? Bom, tenho 50 anos. A fama, entre aspas, chegou pra mim com 42, 43, depois de ter apanhado muito. Não apanhado, vivido, vai. Sim, apanhado sim. Não não é mas sofrido,
0: sim mas uma viver, vida viver.
2: Vive uma vida difícil, muda de país. Assim, quando eu cheguei no Brasil, eu, eu gosto porque as pessoas que me odeiam, quando elas falam: você deveria agradecer que o Brasil te recebeu de braços abertos e te deu tudo. E eu fico pensando, mas assim, essas pessoas acham que eu cheguei num berço assim, cada um, cada brasileiro foi me acolhendo, cada um num braço, né desde o Paraguai, depositando mil reais na sua conta, cada De um cada deles cada um foi respondendo grana e, e fazendo… Não, a painha foi, cara, foi difícil, assim Foi muito ser difícil argentina no Brasil Cara, eu sou argentina, um... não sou suíça, francesa, americana nenhuma das nacionalidades que brasileiro adora, idolatra e respeita, né não sou inglesa, não sou… não Sou argentina eu não vou falar mais, porque eu falo, sempre falo muito. Mas Basta. assim, é lá embaixo, sabe? Não, não é que brasileiro adora argentino. Claro que não todos. E, 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 e essa rivalidade é, é muito infantil. E é uma rivalidade tipo, que, 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 que… É meio do futebol, né? E que tira o nosso lado mais feio, né? Porque, enfim… Mas não vamos falar disso. Mas, mas enfim, é tão engraçado,
1: né? odiar foi... alguém que é latino, vizinho, e que adora
2: ir visitar o país… Mas é que a gente <risos> aprendeu assim. Eu acho o brasileiro que latino, acha que parte, parte, não é latino. Não é brasileiro. Eu acho que parte da herança da colônia… É a gente amar e admirar os o, países, sim, do, né, o explorador, o, o explorador e odiar a gente. Então, mas assim, o brasileiro
1: gente... tem essa coisa de, acho
2: que talvez por não falar espanhol,
1: tem essa coisa de não se sentir latino. Eu lembro que eu morei um tempo nos Estados Unidos, e aí os brasileiros estavam comigo e falavam assim, ai, acho tão engraçado, os latinos. Eu falei, meu amor, <risos> senta, eu vou te contar, segura na minha mão. Você é latino, desculpa te contar assim, mas… Brasileiro, acho que às vezes não tem essa, essa, essa sensação. E eu, eu percebi muito isso estudando espanhol. Como a gente não sabe a história direito da América Latina. Como, por exemplo, tem um documentário na Netflix do, do, do rock latino. Eu não sabia conhecia nenhuma banda. Hum. E tipo, eu ficava assim,
2: gente, como pode? Mas tem a ver com a língua, e tem a ver com tem. o tamanho. O Brasil é um continente, tem. né. Vamos combinar que ele é um se suficiente Sim. E vamos combinar que de música brasileira, se você quiser viver a vida só inteira, aqui, é tranquilo. Só aqui você consegue. Música, é. cultura, enfim. Mas… Como que se lida com isso? Eu acho que tem as coisas que não te doem. Tipo, alguém te fala, como você é feia. Você não se importa. É. Se alguém fala, nossa, como você é feia, nariguda, tem cara de travesti. Você é um lixo, eu quero que você morra. É, enfim, as coisas mais sinistras e horrorosas que você possa imaginar dificilmente me magoem, assim dificilmente me magoem Tinha do... de todas essas coisas que você fizeram é... a que mais tá me magoando é essa, porque continua e toca no. primeiro fala de um crime sim que não existiu e acho que o que mais me dói é a, a facilidade com a qual você pode acusar alguém de um crime e a dificuldade que você tem para acusar ou para Falar para essa pessoa que ela tá te acusando no jogo que não assistiu. Ah, eu fui na justiça várias vezes, não tem muito eu já ia que eu falar, possa... Você não, não tem vontade de sair? Já fez? Que, já que fazer. Já foi, não tenho o que fazer. A lei não está preparada para a internet. Então, uhum. por exemplo, se eu faço, se eu entro com um processo contra uma das pessoas que me acusa de passar a perna, eu tenho que entrar um processo contra todas. Uhum. E aí vira um. Boa não, sorte, e, né? Não, e como que eu encontro todas? Porque essa pessoa que foi processada, ela pode falar: ah, mas a Paola tem birra. Ela comigo, porque ela não processou o X. E eu nem sei se o X fez, porque eu não vi. que entendeu é e, aí cai, e aí, são 18 anos pra… É. Esse é o grande lugar da internet, né. As pessoas
1: falam porque elas não precisam se responsabilizar porque elas falam. Enquanto você precisa se responsabilizar por tudo que você faz e, e
2: pelo que não faço e também. Pelo que não e pelo que não faço também, que é… Como, mas
1: assim, como, qual é o seu lugar de conforto emocional? Porque dói, e como é que cuida?
0: Aconteceu isso. É Como é que você cuida dessa Como dor? foi? Tipo, o dia seguinte que isso aconteceu. Isso parece que toca com um valor
2: seu, muito essencial, então, né. Então, é que essa bomba toda, esse castigo todo pelo qual eu passei não foi de um dia pro outro, foram hum. três meses, né. Foi depois de uma fala minha num podcast, precisamente. Que eu fiz uma fala um pouco inflamada. É, e… Comparada com falas inflamadas de outras pessoas, e sobretudo de homens brasileiros, a minha foi nada. um Suave. cotton candy. Não foi nada. Sempre assim. Mas comigo desceram, assim, foi bem, foi bem complicado. Assim, foram três meses, sem parar. E depois do depois de 25 dias dessa fala, foi que esse vídeo foi pego. E aí, foi desmiuçado. E aí, cara, se você vai no TikTok… Hum. Eu não quero nem ver, mas teve uma advogada que falou… É, ela fez uma edição fabulosa do vídeo. E ele começa assim, que eu achei muito interessante. Como começa, a fazer, como a Paola enganou sete coelhinhos. É. <risos> então, ela me coloca no lugar onde eu sou a raposa. Sim, né? e eles são os coelhinhos. E eles são os coelhinhos. Então, já… Cê, eu acho que o que mais me dói, especificamente desse, é ver como qualquer verdade ela pode ser manipulada e como ela é destrutiva. Aí, logo depois disso, eu vi um documentário fabuloso, o documentário da Mônica Lewinsky sobre hum, fake sim. news. É muito bom. E aí, é eu falei, bom. cara, não funciona nada comigo. Porque tem pessoas que tiveram a vida destruída. Vocês viram esse do do motorista de uma empresa acho que de transporte ou de algo assim que tava, que era um cara latino de pele escura e estava passando por uma manifestação de white pride e ele tinha costume porque ele, ah, ele, acho que ele era ele carregava botijão de gás ou algo assim, então ele fazia um trabalho de muito peso, ele estava dirigindo passando por uma manifestação de orgulho branco com uma mão para fora, ele tinha costume de fazer uma coisa que eu faço muito, que é esticar assim a mão. E ele estava fazendo um exercício de esticar a mão e numa hora ele fez. Um símbolo. Um símbolo, sem querer, estava que esticando os dedos. Foi clicado a mão dele do Nossa. lado de fora, a placa do carro e a marca da empresa. Acabou. Ele foi demitido. Viralizou que o cara era contra Black Lives Matter e um era, suprema, era um supremacista branco e tudo, um cara latino, latino que era supremacista branco. Faz três anos que o cara está desempregado. Então tá acontecendo isso comigo? Não é nada. Sim. E fora que não é nada. Assim, você precisa, é um exercício de o um tempo inteiro você lembrar. Que daquilo que te acusam é mentira.
1: Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o maior desgaste pra mim é isso. Eu fico eu, fico eu me relembrando. Assim, tipo, Mas isso não aconteceu, né? É, gente, mas eu não fiz isso. Assim, por exemplo, minha, essa coisa no, do… Sei lá, ah, você é grossa, por exemplo. Eu fico o tempo inteiro pensando o que, que eu falei, com quem eu falei. E eu falo, gente, não, mas eu dei limite, eu quero dar limite, é importante. Eu não vou, não, sabe, não vou sorrir com as pessoas me batendo. Mas
2: com as mulheres acontece muito isso. Eu acho que é sempre muito importante você lembrar primeiro que você é mulher. Então, se você tá sendo acusada de grossa, de arrogante, é, de feia… É, você eu acho precisa... muito engraçado
1: quando a pessoa te chama de feia. Eu falo, gente, é tipo… É, assim, não é que é mau caráter, né, assim, que vocês fez um negócio… É tipo, feia, a pessoa nasceu, o que você quer que ela faça, entendeu? É tipo, então quando a pessoa fala pra outra assim, é porque você é velha. Gente, faz o quê? Envelheceu, Mas sabe? então, eu, é muito importante caráter.
2: lembrar isso, lembrar peraí, eu, eu sou mulher, e como mulher eu vou ser alvo de tudo isso, e é muito importante, não somente que eu entenda que isso tá acontecendo porque eu sou mulher, então tem uma sociedade inteira que está limitando os meus direitos de, de fala, meus direitos de manifestar pensa que há 30, 40 50 anos atrás, uma mulher pública que fosse feia ela não ia ser uma mulher pública Primeiro, ou seja, a beleza era importantíssima, só se era uma cientista, né? Enfim, o Ainda lugar. Ainda assim, era possivelmente Lu... roubado Lu... o crédito. É, mas lugares onde talvez era permitido que você fosse feia, mas a mulher não envelhecia. A Madonna falou outro dia, um dos maiores atos de rebeldia é que eu tô envelhecendo em público. É. E, e a, sei lá, Grace Kelly, grandes artistas, porque Grace Kelly morreu jovem. Mas enfim, muitas mulheres famosas, pela sua beleza, se escondiam para envelhecer. É, então, a Anne
1: Hathaway, a, a bonequinha de luxo, no fundo de um…
2: Audrey Hepburn, Audrey Hepburn Audrey né, ela Hector.
1: desapareceu e uhum. reapareceu. E eu lembro que quando ela reaparece, assim, né, quando as pessoas viram ela velha, as pessoas falavam assim, gente, como ela tá velha, eu falei, mas que Então, as envelhecer não é nosso né?
2: direito, é, ficar de mau humor não é nosso direito, é, Aí, errar cantando, não é nosso né? direito, a gente tem que ser uma bonequinha educada para que a sociedade não se aceite, na hora que você não é essa bonequinha educada vão te atacar. Você e aí, tá errada, é muito importante né? você entender. Por que que estão tá me atacando? Quando eu trabalhava no Masterchef as, todas as acusações eram nossa, como ela é arrogante, como ela é arrogante, como ela é arrogante. eu comecei nossa, e, a... e definitivamente no Masterchef você era... Eu voltava a ver os vídeos e eu falava peraí. Isso é arrogância? Porque eu tô fazendo a mesma coisa então, que eles que estão isso, fazendo. A, e a energia que gasta pra isso, eu fico revoltada,
1: entendeu? A energia que a gente gasta voltando olhar pra olhar. Enquanto
2: os homens não voltam, né? Não, eu mas tenho... isso faz a gente também Melhor. resiliente. É. É, faz um exercício Uma inteligência constante emocional. de observação. É, e porque... mais, um, mais humana de se repensar também, E né? também é bom levar, assim, entender é, o lugar do outro. Por exemplo… É, enfim, muitas das pessoas que me, acusam, me acusavam Continuam me acusando de arrogante Eu faço um exercício de escanear a minha fala Eu tenho sotaque Eu falo com sotaque Nem eu sei como soa o meu sotaque Mas é um sotaque é, Eu tenho um humor muito mais ácido Eu adoro a ironia Todas essas coisas, elas podem ser lidas como arrogância Sim. Você não fala sorrindo
0: Não Pois é.
1: Ah, mas é isso, né? Mas eu, alguém, quando, isso. Eu, quando eu falei essa coisa do grosso, <risos> o Bras, é, um monte de gente respondeu assim: cara, o brasileiro tem esse lugar do falar floreado, né? Que as, as brasileiras vão morar em outros países e elas acham todo mundo muito grosso e estúpido. Simplesmente porque as pessoas falam diretamente, preciso que você fale isso. E não fala ah, oh, meu amor, se ah, podia, por sim. favor, é. fazer assim.
0: Sim. As pessoas falam não e não falam, ah, eu queria muito, mas sabe o que? Ai, é te é, esse? amo. As pessoas falam, não, não Não, vai tem dar. todo
2: um preâmbulo pra você falar não, obrigada. Ou por favor, você pode fazer isso? você pode pegar… Por favor, pega esse negócio pra mim. Porque, sei lá, você tá trabalhando. É, trabalha tipo, da pessoa por favor, faz o seu trabalho. Então, mas isso é cultural. É. é. E o que que…
1: Me conta, assim, de, das coisas que você passou. Então, sei lá, você perdeu mãe, você mudou de país várias vezes. Teve, teve, teve essa coisa de restaurante, de precisar pedir empréstimo, né? Um perrengue de grana. Foi mãe, separou. Qual é, você acha que foi o perrengue mais difícil de todos?
2: Ups, não sei. Acho que cada perrengue vai chegando num momento… O mais difícil <risos> é o que eu tô vivendo
1: agora, é sempre <risos> o atual. É. Não, mas é que eu acho ao contrário. Eu acho que vai ficando menos…
2: Você não Sabe, acha que eu, à medida eu, que os
1: perrengues vão acontecendo, a gente vai ficando não, menos eu assim? eu vou te falar. Tá pegando fogo, mas eu vou viver.
2: Eu acho que o, meu, que eu, que o principal perrengue que eu passei na vida, assim, de verdade. Bom, perdi mãe, perdi pai, mudei de país. É, fui, sou empresária no Brasil, que já é o... Que não precisa <risos> explicar. É, comprei, vendi restaurantes. É, acho que é o maior perrengue porque também foi o mais recente e porque foi muito foda e porque eu não reparei que tava sendo, foi um relacionamento abusivo. Uau. Eu acho que foi porque foram muitos anos, é, foram quase sete anos de um relacionamento que eu achava que eu tava com o amor da minha vida e era horroroso. E atrapalhou a minha autoestima, atrapalhou a minha maternidade, é, complicou uma, uma relação que já não é a mais fácil do mundo, né? Mãe de menina, não, mãe não é, ser mãe não é fácil. Não, Isso não. é outra, outra construção social de encarceramento da mulher, né? A maternidade é bonita, você tem é que natural. gostar dela é natural, é um dom, uma mãe amorosa, presente, né, sempre mãe abraça, acolhe. Sim, a gente faz tudo isso, não quer dizer que isso não venha com dor não venha com dificuldades não venha com querer jogar uma panela contra a parede não ah, venha... não, e não tem dia que você fala meu deus porque que loucura não aguento mais não é dá muito eu errei. é muito solitária é muito solitária enfim então esse foi o principal bem enfim era uma cobrança constante é, e era um se eu usava, era uma manipulação de usar a, a minha liberdade ou a minha maternidade, ou exercer a maternidade ou exercer o meu, meu, meu lugar de mulher era tudo muito usado como ferramenta de controle hum. então, isso é muito perverso de qualquer pessoa sim, porque pode vir de uma mãe, pode vir de uma irmã pode vir de um primo, pode vir de um chefe não necessariamente vem de um marido ou de uma mulher as manipulações, sobretudo com as mulheres eu acho, usando o nosso papel dentro de casa como cuidadoras, como cuidadoras do lar e como cuidadoras de criança como ferramenta de controle de manute... Nossa, isso vem de muitos lugares, vem da sociedade como um todo e vem de relacionamentos de mais perto, e a gente tem que estar tá muito atento, porque o nosso lugar comum é sim, ele tem ração, esse é meu lugar esse é meu papel, eu não tô sendo uma boa maia eu, eu ia tô... falar
1: isso, assim, você acha difícil ser uma mulher famosa, uma mulher que ganha dinheiro em relacionamento porque tem um super estudo é, de como as mulheres puxam o freio de mão da carreira porque os relacionamentos não vão dar conta os homens têm muita dificuldade de, de casarem com mulheres protagonistas. Tem um, um, uma coisa que chama inclusive, acho que é síndrome do Oscar, não sei se é exatamente isso, que as mulheres que todas as mulheres que ganharam o Oscar separaram em seguida, todas, 100%, menos a Meryl Streep, que não, mas tem tem alguma coisa da Meryl Streep também. Eu não vou ah, lembrar é? agora de cabeça, mas tem alguma ela teve algum mas assim, sei lá, Sandra Bullock, todo mundo, em seguida, o casamento entra em crise. Porque os homens não suportam… Não dou conta.
2: Não é. serem… Não, né, não. Eu não ganhei um Oscar, mas eu fiquei famosa e ganhei dinheiro. E ganhei o programa de TV, e ganhei, ganhei o programa de TV. E isso foi, assim… Começaram a vir uns, umas pauladas por todo lado. E eu falava, mas o que, que eu fiz de errado, né? Como assim? É… A pergunta foi como que eu acho que uma mulher pode ser relacionada tendo… eu perguntei
1: se você acha, se sente que isso realmente é um…
2: No meu caso, aconteceu. E aí, foi um… Foi um aprendizado. Hoje em dia, você saca assim, Foi um aprendizado, né? que você fala, tá, peraí, então o que, que eu quero? Eu quero um casamento? Eu quero um marido? Ou eu quero ser feliz, o mais feliz que eu consiga? E eu separei… Com 48 anos e 8 meses, assim. Então, tá quase fazendo 50. E, e eu tinha um pouco essa, esse pensamento pessimista, né? Na Não, mesma... mas tem
1: que falar isso para as
2: pessoas, porque as mulheres se acomodam. E assim, as, pessoas, as mulheres têm muito medo de ficar sozinhas. A gente se acomoda, as mulheres se acomodam, as pessoas se acomodam. É. Porque, porque, porque também eu acho que é uma coisa muito importante, que é que, que matrimônio é uma instituição. De, de formação, de patrimônio. Sim. Então, quando para muitas pessoas, essa, institui essa instituição representa uma segurança financeira ou uma estrutura financeira, é muito mais difícil. Sim. Por isso que é tão importante que a gente tenha independência financeira. Sim.
1: Não, e, e eu acho que tem… A Simone de Beauvoir falava que a gente casa também para receber um pouco dos privilégios masculinos, claro, porque por quando a gente está casado, primeiro que você, né, assim, você tem um lugar e ainda na sociedade, mais na época em que ela exatamente, o... Você tem um lugar na sociedade, mulher casada, todo mundo entende. Eu não sei como é que foi com você, mas quando eu me separei, eu perdi um monte de amiga imediatamente, assim, casais, amigos, todos. E um monte de mulher que ficava desesperada, morrendo de medo, achando que eu ia, querer, que eu ia roubar oh, o marido dela. E eu ficava muito assim, gente, estamos anos Perigosa. 50 mas de que novo. Mas mulheres,
2: pelo amor pois de é. Deus. Isso. Roubar marido? É, assim,
1: ninguém nunca falou isso pra mim. Não, <risos> eu sei, Mas Você assim, sempre ter... é convidada pro churrasco naquela família. De repente, e aí, nunca eu nunca mais. mais fui. Aí quando eu voltei a namorar, aí eu voltei a ser. Eu falei, ah, mas agora eu não quero. <risos> Obrigada. Agora eu tenho outro rolê. <risos> mas eu sinto que tem. E, eu, e a gente fala muito sobre separação aqui, e tem muito esse lugar. Das mulheres que, que… Então, eu acho que, que é isso, né. Tem um negócio financeiro e tem esse, esse privilégio que a gente herda dos homens, né. Então, você é mais respeitada porque você é mulher de fulano. Não, você e é menos porque você é mulher de fulano. Tem essa
2: coisa de que a mulher solteira parece… Que você está solteira porque ninguém te quer. É, sim. Então, eu acho é um que… É da autoestima O difícil. primeiro passo é nosso, de você se mostrar de uma outra forma. Eu tô solteira porque eu quero. Sempre eu eu presumem sol... que foi o cara que terminou, Mas né? Mas a gente sempre está sendo vista através do olhar do homem. Não! Sabe, se você tem esse emprego, foi porque alguém te deu. Se você ganha dinheiro, foi porque alguém te deu. Se você tá aqui, foi porque o Brasil te recebeu de você... Cara, nunca é porque você fez. Nunca é o teu próprio, a tua própria é, mobilização, mérito. o mérito. Não, e eu acho que parte dessa, dessa, desse se despir, dessas roupas pesadas, né, medievais, é, é, tá na nossa atitude. Eu tô solteira. Eu tô solteira porque eu quis, porque eu escolhi, eu não fui deixada. Eu desmanchei, eu escolhi sair daqui aos meus quase 50. Eu tenho esse emprego porque eu escolhi. Eu estou fazendo isso porque eu que fiz.
1: Protagonista da vida.
2: Sim, e... Né? E é muito importante que a gente faça e fale essas coisas porque estamos criando uma nova geração de mulheres para que elas vejam também, até como exemplo, né. Ah, assim, que elas que sejam você...
1: capazes. Sim, é. e, e então... não...
0: sabe uma coisa engraçada? É, eu me mudei para São Paulo recentemente. E aí, eu tava conversando com a minha filha sobre a adaptação dela na escola, ela tem sete anos. E aí, eu tava conversando, e aí, não sei o quê. E um dia ela comentou com uma amiga da família que ela preferia a escola que ela estudava antes… É, e que, eu te contei isso, Encantado. né? E que a escola agora é legal, mas ela preferia ir adiante. Porque ela não se encaixa na escola daqui. Eu fiquei um pouco preocupada, claro. né? Poxa, falei, filha, por que, que você falou isso? Ela, Não, mamãe, porque lá na outra escola, quando o fulano vinha me encher o saco. O fulaninho vinha lá e me defendia. Aqui, ninguém me defende. Falei, filha… Mas ninguém precisa te defender, você se levante e se defenda sozinha. Uhum. Porque você é capaz, porque ele não pode falar isso de você. Pode? Não, não pode. E eu fiquei um, tão impressionada como que… É isso, né, a sociedade sempre ganha da gente como mãe, né, consegue chegar nelas de uma maneira que, por mais que a gente blinde, que ela tenha exemplos em casa, né, de, de protagonismo, de, enfim, não tem jeito. A gente vai ter que lutar ali contra um sistema e eu acho que ficar reafirmando para elas de que elas são capazes, uhum. porque, se, assim, eu não sei vocês, mas eu… Total, tem umas, tipo, nossa, sério, eu vou fazer isso? Mas tem certeza que eu dou conta de fazer isso? Uhum. Então vou lá, vou tentar. Qualquer não, e coisa e vai ser um fiasco. Que, e dizer que Bibi é luta. Sim. Na luta, Bibi faz lutas. luta Literalmente, ela faz taekwondo, minha filha. Ah, ela faz taekwondo.
2: Ela faz taekwondo. Faz taekwondo. Tipo, uma pessoa que luta. Não precisa ser assim, de... Mais precisa ainda, ser é, simbolicamente. Mas eu acho que isso é celular na gente. A gente tem um síndrome, assim, de inferioridade nasce com ele. Precisa ser despido constantemente. Não sei se na geração das nossas filhas, mas na, na minha, com certeza. Porque tudo que a gente viu e aprendeu na TV, nos livros, nas publicidades, é. no cinema, na rua, desde que a gente nasceu. É, o único valor da mulher era ser bonita e a gente nunca era bonita o suficiente, porque o padrão de beleza também nunca era atingível.
1: Então, você nunca é suficiente em nada, uhum. né? Pa, 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 pa. Paola, pra gente ir encerrando, eu queria que você… É, enfim, a pessoa que tá aí na merda, sofrendo, <risos> qual, tem, qual é o seu, você tem um caminho, assim, quando você pensa, tô, tô triste, tá ruim, deu errado, tô na merda.
0: Essa situação é, não tá me assim, cabendo. É, óbvio que não tem
1: uma fórmula mágica do sair da merda, mas assim,
2: como é que você se organiza emocionalmente? Você, você tem um… Pra mim, tem duas coisas que são fundamentais, duas fundamentais, terapia. E exercício físico, qualquer um que seja. Seja andar, suar, subir, fazer qualquer coisa, não precisa ser muito chique. Mas e terapia, muita terapia, muita, muita terapia. Eu tenho 30 anos de terapia e eu não vivo sem terapia. É por você isso faz que você linha. é plena desse. É. <risos>
0: Tipo assim, não a voz, gente, sabe? a pessoa terapeutizada assim, Analisada, é. o, o tom de voz
2: eu acho ali. que terapia. terapia pra mim é fundamental
1: Você tem uma linha que você ama? Porque a gente quer fazer a é que você faz
2: Ai, ah, eu não sei <risos> qual é a terapia que eu faço Eu acho ah, que bom. é freudiana, mas é uma terapeuta tradicional, assim Tem sofá, tem divã, divã. às vezes eu escolho o divã, às vezes eu escolho olhar Você deita, fica olhando pro nada e falando da vida Sim, é o mais difícil pra mim olhar pro nada Porque por algum motivo ainda eu tô buscando algum tipo de Ação, não. validação, <risos> você quer olhar ali, né? tipo de validação <risos> eu, eu, eu pesco coisas hum, olhou pra cima, anotou não, alguma coisa merda. falei uma merda não. Vamos. <risos> é, isso isso, depois é, tem um mantra de que as coisas sempre mudam nada é permanente nada é permanente é, nem a gente, obviamente é Outro mantra é que a vida, eu não sou religiosa, mas a vida é uma, é, um, é uma dádiva. É uma coisa que te dão. Você não pede, você não buscou. Alguém te pôs aqui. É uma, é uma, né? Você tá aqui. E o mundo é um lugar muito bonito, muito cruel. Mas a gente está aqui. Estar aqui e, e fazer o nosso melhor caminho possível é a forma de honrar esse presente. Como que eu faço para que essa vida que eu ganhei, que eu tenho, seja a mais bonita possível para mim e para o entorno? E essa eu acho que é a quarta, ser generoso. Quanto mais generoso você é, pelo menos no meu caso, mais generosa a vida tem sido comigo. Então se eu cresço, o mundo ao meu redor cresce junto. Se eu ganho, o mundo ao meu redor ganha junto. Isso para mim é muito importante assim, sempre acho que essas coisas… Vou chorar. É, é que eu <risos> é. Tipo,
1: um final muito bonito, assim. Muito… Sim. Você é muito inspiradora, Paola. Muito. Ainda bem que você
0: veio pro Brasil. <risos> muito que obrigada. Bom. Obrigada, obrigada. Por ter vindo pro Brasil e por ter vindo aqui eu aprendo dividir muito. com a gente. Eu aprendo muito.
2: Em Todas esses encontros e essas conversas, eu aprendo muito. Eu saio muito nutrida mesmo. Gente, eu fiquei emocionada. Eu
0: também, aqui. lagriminha. <risos> Mas a Lu consigo. chora, eu não. É, eu, sou eu sou, tipo, a
1: primeira vez em toda, todos os pro... Opa. projetos pilotos.
0: Conseguiu, Paola. Arrasou. Eu não choro, muito obrigada pra... por estar aqui, Imagina. por dividir com a gente,
2: por nos ensinar. Obrigada e parabéns né? por isso que vocês fazem. É tão importante comunicar. É muito legal mesmo. É. A
0: gente ama. Ah,
2: <risos> comunicar, dividir, é muito, muito, muito importante. Vocês se inspiram muita gente também. Ah, oh, que fofa.
0: <risos> muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo. A gente se vê no nosso próximo
2: episódio. Um beijo. <risos>
0: e até. até.
2: Este podcast foi produzido pela Tom Pats.